0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Começamos esta edição falando sobre uma nova droga que tem se espalhado pelas cadeias. É a chamada K4, a maconha feita em laboratório.
0: Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record mostram que as apreensões dessa substância cresceram mais de mil por cento durante a pandemia nos presídios paulistas. Nas revistas
2: em presídios, um novo desafio, identificar a chamada K4, uma droga sintética feita em laboratório. Ela é facilmente camuflada e tem alto poder alucinógeno, podendo ser 80 vezes mais potente do que a maconha natural.
3: Uma quantidade mínima de K4 eu consigo produzir muito material. E consigo transportá-lo de forma rápida e
4: imperceptível pelas investigações, aí pelos policiais.
2: Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record, pela Lei de Acesso à Informação, revelam que a circulação da droga nos presídios paulistas explodiu. De janeiro de 2020 a novembro do ano passado, foram 1.336 apreensões antes da pandemia, em 2019, foram 119. Hoje, nossa equipe teve autorização para entrar no Presídio de Segurança Máxima de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Apesar da redução drástica no número de visitas durante a pandemia, só aqui no presídio de Franco da Rocha, a apreensão da droga sintética aumentou cerca de 200% nos dois últimos anos. Apesar da difícil identificação, isso só é possível graças a um trabalho minucioso dos funcionários e também da tecnologia, equipamentos que são capazes inclusive de detectar o que está dentro do corpo das pessoas. A substância lembra pedacinhos de papel e os criminosos impressionam na forma de esconder a droga. Aqui já foi encontrada dentro de cigarros picotada e camuflada no meio do fumo.
5: Para tirar a dúvida, tiveram que abrir cada um dos cigarros e encontraram no interior a substância, os micropontos de K4.
2: Cada microponto desse?
5: É uma porção do entorpecente.
2: Cada pontinho desse? Cada
5: pontinho desse.
2: A K4 também apareceu em barras de chocolate e escondida com todo o capricho e descrição dentro de costuras de calças masculinas. Alguns produtos são confeccionados exclusivamente para abrigar a droga de maneira a não levantar suspeita.
5: Bem camuflado, bem profissional, é percebido só com essa expertise mesmo dos servidores.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: presidente Bolsonaro já está de volta ao trabalho após ter alta em caso de obstrução intestinal.
0: Ministério da Saúde não exigirá prescrição médica para imunizar crianças contra a covid
1: Quase 4 milhões de vacinas pediátricas poderão ser aplicadas ainda em janeiro.
0: Variante Ômicron causa aceleração de casos no Brasil e São Paulo dobra número de hospitalizações por doenças respiratórias.
1: E na série especial, os milhares de empregos eliminados na Argentina durante o governo do presidente Alberto Fernandes. Oferecimento, Bradesco, em 2022, compartilhe o seu brilho.
0: No Rio de Janeiro, um engenheiro aposentado investiu um milhão de reais na promessa de lucros acima dos oferecidos pelo mercado financeiro.
1: Só que o dono da empresa era investigado pela polícia, suspeito de praticar pirâmide financeira.
0: O
6: shake de mentir em alta velocidade é Tiago Aquiles de Souza Braga. E para a polícia, a viagem foi bancada com dinheiro de golpes. Tiago Aquiles se apresenta como investidor e já estava no radar das autoridades depois que um dos sócios dele passou a ser investigado por suspeita de participação em um esquema de pirâmide financeira. O jornal da Record mostrou no ano passado que a dupla teria convencido centenas de pessoas a investir 14 milhões de reais em bitcoins, criptomoeda que não é regulamentada no país. Tiago se desfez da sociedade e criou uma nova empresa. Foi em busca dos clientes prometendo o mesmo, lucros acima dos praticados pelo mercado. Com aparência de legalidade, conseguiu convencer um engenheiro aposentado a investir um milhão de reais no negócio. Lindolfo de Carvalho Dias tem 91 anos e acreditou nas promessas de Tiago. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. A família do aposentado percebeu a fraude e acionou a polícia. Ele
3: realmente está abalado. Abalado. Porque realmente, uma pessoa perder um milhão de reais não é como perder 10 mil reais. Eles são estelionatários. Espero que a justiça seja feita, realmente, que eles sejam vem a ser penalizado.
6: A defesa de Tiago afirma que ele vai devolver o dinheiro.
3: Hoje o Tiago está ainda com
7: o senhor Lindo, mas não quer dizer que essa inadimplente é um crime estelionato. O Tiago já estava esperando os meses, sabe que agora em fevereiro eu acredito que isso vai sanar.
6: Daisy entregou 100 mil reais ao investidor que ostenta luxo nas redes sociais. O dinheiro sumiu.
8: É revoltante a a cara de pau dessas pessoas de postarem a felicidade, deixando um rastro sabe, de, de dor de, nas, nas outras pessoas. Umas pessoas dessas merecem o quê?
6: Os promotores já pediram a prisão preventiva de Tiago e de outras cinco pessoas.
7: Depois que essa empresa fica, entre aspas... É, com o nome já descredenciado perante a população eles mudam de empresa e recomeça o golpe qualquer lucro entre aspas obtido de forma simples fácil no mínimo é para desconfiar
0: em São Paulo, as novas internações por síndrome respiratória aguda grave dobraram no período de 23 dias. O número se refere a casos de covid, mas também de gripe e de outras doenças respiratórias. O estado também tem 110 casos de dupla infecção pelo coronavírus e pelo influenza, que causa gripe. Ao mesmo tempo, a vacinação avança. Quase 80% dos moradores do estado tomaram pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19.
1: E a alta nos casos de doenças respiratórias tem causado uma corrida às farmácias em busca de remédios para tratar os sintomas gripais.
9: Antônio e a esposa pegaram gripe. O casal foi logo para a farmácia.
6: Eu já tive o Covid antes. E ela não doía tanto no meu corpo como agora. É Essa gripe. gripe não tem uma melhora assim para dizer, estou sarando, não.
9: A procura por medicamentos para tratar febre, coriza e dor de cabeça disparou em farmácias de todo o país nos últimos 15 dias. Nesta, o aumento das vendas foi de 40%. A alta demanda foi considerada inesperada pelo setor. E coincidiu com o período de recesso da indústria farmacêutica, quando funcionários da linha de produção entram em férias coletivas. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abra Farma, informou que não tem dados oficiais ou notificações das redes sobre uma falta generalizada de medicamentos. Nesta drogaria em São Paulo, o medicamento indicado com mais frequência pelos médicos para tratar pacientes com influenza está em falta. O genérico tem, mas só por encomenda. São 33 caixas para atender clientes das lojas em todo o estado.
10: Como eu estava muito mal, a gente foi pesquisar em várias em várias, várias farmácias. Eles não tinham. E aí falaram, ah, tem numa Rua X, na farmácia da Rua X. E aí meus pais foram lá. O remédio que na internet está por uns R$ 170, R$ 185, assim, no máximo, estourando. Eles estavam cobrando R$ 400.
9: Na rede pública estadual, os estoques estão abastecidos, mas os médicos têm priorizado alguns grupos de pacientes. Os especialistas alertam que a situação pode induzir a automedicação, o que não é indicado.
11: É, nós estamos num momento que todas as pessoas estão sensibilizadas com as infecções respiratórias e eventualmente tomando condutas exageradas. De toda forma, muitas vezes isso pode levar a malefícios. A automedicação está relacionada com efeitos colaterais e a prescrição deve ser feita por um médico.
0: No Rio de Janeiro, a Anvisa e a Secretaria Estadual de Saúde confirmaram no final da tarde que 81 pessoas estavam com Covid a bordo de um navio de cruzeiro.
1: São 61 tripulantes e 20 passageiros.
10: Todos os passageiros desembarcaram. Renato foi um deles. O advogado só descobriu sobre os casos de Covid no navio depois que a esposa encontrou uma área isolada na embarcação.
4: Nós perguntamos, né? Olha, por que, que essa área? Ah, são as pessoas de Covid. Quantas pessoas é, estão acometidas desse quadro? Não sabemos.
10: Uma surpresa também para a Júlia. A gente
12: ficou sabendo de uma hora para outra que a gente teria que voltar para o Rio, porque eles falaram simplesmente para a gente que era por causa dos desádios ambientais da Bahia, do sul da Bahia, né? Tinha algum caso de Covid no navio, fiquei sabendo agora.
10: A empresa MSC informou que seguiu todos os protocolos de segurança. Na carta distribuída aos passageiros, a empresa disse que suspendeu a viagem do navio por causa de medidas restritivas impostas pelas autoridades baianas e por limitações operacionais causadas pela recente evolução da pandemia. A Anvisa também afirmou que segue monitorando outros quatro navios de cruzeiros. Todos os passageiros, infectados ou não, vêm sendo orientados a cumprir isolamento e monitorar possíveis sintomas. Quem não for residente do local de desembarque, será levado para hotéis. Mais de 10 mil pessoas seguem nos navios que ainda estão pela costa brasileira. Pelo menos um deles com desembarque confirmado para amanhã no Porto de Santos.
0: Em nota, a MSC Cruzeiros informou que irá suspender até 21 de janeiro todas as operações nos portos do Brasil para obter maior alinhamento com o governo federal, a Anvisa e outras autoridades de saúde.
1: Nos Estados Unidos, a volta às aulas tem sido marcada por discussões sobre os protocolos de segurança nas escolas.
0: Em Chicago, que tem o terceiro maior distrito escolar do país, as aulas foram canceladas depois de uma disputa entre os professores e a prefeitura. Os professores de
7: escolas públicas de Chicago decidiram em votação que as aulas serão online a partir de agora, para tentar proteger estudantes e profissionais de ensino. Essa prefeitura avisou que os profissionais que não comparecerem aos locais de trabalho não vão receber o pagamento. Como resultado, as aulas de mais de 330 mil alunos foram canceladas. O conflito é o mesmo em Nova York, onde o prefeito também optou por manter as escolas abertas. Mas a associação de professores alertou que não haverá funcionários suficientes para isso, já que muitos estão em quarentena. Aqui na Flórida, pelo menos 700 funcionários do sistema público de ensino não podem trabalhar por motivo de doença. As aulas presenciais foram mantidas, mas milhares de alunos sequer conseguiram chegar às escolas. 85% dos motoristas do transporte escolar não compareceram ao trabalho. Para a médica Jennifer Leiter, especialista em doenças infecciosas pediátricas, as instituições de ensino podem ser espaços seguros com estratégias de prevenção, como o uso de máscaras e verificação de sintomas. Em Los Angeles, tanto alunos quanto funcionários precisam apresentar testes negativos de covid para voltar ao ambiente
1: escolar. A variante Omicron fez diversos países baterem recordes de novas infecções. Mas os estudos apontam que o número de mortes e internações está até caindo em algumas regiões.
13: Nos últimos sete dias, o mundo teve a menor média de mortes pela Covid desde outubro de 2020. Os Estados Unidos seguem o país com o maior registro diário de novos infectados. Foram 869 mil. No Reino Unido, o governo vai testar diariamente 100 mil trabalhadores para monitorar a disseminação da variante Ômicron. A Holanda teve recorde no número de novos casos, mais de 24 mil, assim como o Portugal, que chegou a quase 40 mil novos contaminados em 24 horas. Apesar do alto número de casos aqui em Portugal, especialistas ressaltaram a baixa taxa de mortes e internações de pacientes com a Covid-19. O presidente Marcelo Rebelo de Souza apontou hoje a vacinação como motivo para esse cenário, mesmo com uma variante mais transmissível. Mais de 90% dos casos em Portugal são provocados pela Omicron. A França é o país com o segundo maior registro de casos e a política do governo é estimular a vacinação. O presidente Emmanuel Macron chegou a dizer que tem o objetivo de irritar os não imunizados.
1: E a Organização Mundial da Saúde informou hoje que monitora de perto uma nova variante do coronavírus surgida na França.
0: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro tem alta e vai seguir uma dieta especial pelas próximas semanas.
1: E também com a falta de empregos no governo de Alberto Fernandes, muitos argentinos tiveram que morar nas ruas.
0: o Jornal da Record adiantou na edição desta terça-feira, o presidente Bolsonaro recebeu o auto hospitalar hoje pela manhã. Ele havia sido internado no começo da semana por causa de uma obstrução intestinal.
1: Bolsonaro já está em Brasília e terá que seguir uma dieta especial pelos próximos dias.
0: A alta, após dois dias de
14: internação, foi anunciada pelo próprio presidente em uma rede social. Antes de deixar o hospital em São Paulo, ele conversou com jornalistas. Disse que o problema no intestino foi provocado por um camarão não mastigado corretamente.
5: A peixada tinha uns camarãozinhos também. Comer, mastiguei o peixe e o camarão. Esse,
4: o camarão não foi mastigado.
14: Jair Bolsonaro deu entrada no hospital com um quadro de suboclusão intestinal, que é uma obstrução, na madrugada de segunda, após sentir dores abdominais no domingo. Ele passava alguns dias de folga em Santa Catarina com a família. Como a obstrução no intestino se desfez apenas com o uso de medicamentos, a necessidade de cirurgia foi descartada. O médico Antônio Macedo, que acompanha o presidente desde o atentado com faca em 2018, explicou a decisão.
4: Foi descartada a cirurgia, porque depois que foi passada a sonda gástrica para descomprimir o estômago, saiu um grande volume de líquido do estômago. O estômago ficou vazio. Então, o peristaltismo, que é o um movimento intestinal, retornou e empurrou aquele bolo que estava parado. Fica exatamente aqui do lado esquerdo, é sempre aqui o problema, Sim. onde tem mais aderências empurrou e o presidente começou a ter uma normalização da função intestinal. Agora, te temos chance de ter novamente? Temos. Vamos operar ou vamos deixar o tratamento limpo resolver para o presidente ficar rapidamente bem? Normalmente, nós tratamos o cliente como se a gente gostaria de ser tratado a gente. Se eu tivesse um problema dele, eu não gostaria que me operasse, porque se operar com uma barriga dele é muito inflamada devido às infecções, sangramento, tudo o que aconteceu, existe chance de aderir novamente em outro lugar e obrigar uma outra cirurgia.
14: O presidente aproveitou a fala no hospital para comentar outros assuntos. Sobre as eleições, disse que o Ministério da Defesa enviou um questionamento à Justiça Eleitoral.
5: E a defesa agora fez alguns questionamentos, ao senhor o ministro Barroso, do TSE, sobre fragilidades da urna eletrônica. Então, estamos aguardando a resposta do TSE, do senhor ministro Barroso, pode ser que nos convença que estamos errados. Mas se nós não tivermos errados, pode ter certeza que algo tem que ser mudado no TSE.
14: O presidente também criticou a recomendação da Anvisa sobre a suspensão dos cruzeiros pelo país.
5: Lamento a decisão da, que, tivemos, que foi tida agora, não pelo meu governo, mas parte da Anvisa, do tocante aos cruzeiros. Então, o Brasil é uma potência. A gente pede aqui bom senso a todo mundo, em né? especial as autoridades, para que nós possamos levar o Brasil avante com a nossa economia, que sem economia também não pode existir saúde.
14: Bolsonaro também negou que tenha tirado férias na virada do ano.
5: É maldoso quem fala é que eu não estou de férias, eu dou minha fugir de jet ski. Dou lá de pau no carro, com o no Beto Carreiro. Tá? Agora recebi uma intimação aqui, Macedo ia assaltar em fevereiro, Macedo não vai assaltar mais.
14: Depois de deixar o hospital no fim da manhã, o comboio presidencial percorreu seis quilômetros até o aeroporto de Congonhas. Daqui, Bolsonaro seguiu de avião para Brasília. Nas próximas semanas, ele terá que seguir uma dieta especial e fazer caminhadas. Desde 2018, Bolsonaro passou por quatro cirurgias no intestino, sendo a última em setembro de 2019. Em julho passado, ele chegou a ser internado com quadro de obstrução intestinal, mas assim como desta vez, não precisou ser operado. De volta ao Planalto Central, o presidente confirmou presença em uma partida beneficente de futebol em Goiás.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não comentou as declarações do presidente Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas.
1: O governo anunciou a inclusão de 2,7 milhões mil famílias no Auxílio Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família.
15: Com a inclusão de quase 3 milhões de famílias carentes, a fila de espera do Auxílio Brasil foi zerada. É o que afirma o Ministério da Cidadania. Agora, 17 milhões de famílias estão incluídas no programa. Neste mês, os beneficiários vão receber no mínimo R$ 400, reais, que começarão a ser pagos entre os dias 18 e 31, de acordo com o NIS, que é o número de identificação social impresso no cartão. Os pagamentos começam pelo NIS de final 1 e terminam com o final 0. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias em extrema pobreza, ou seja, que tem renda familiar por pessoa de até R$ reais por mês. Famílias em situação de pobreza com renda de até R$ reais por pessoa também podem receber o benefício, desde que tenha uma gestante ou pessoas com menos de 21 anos em casa. O Ministério da Cidadania comemorou os resultados. Nós conseguimos
7: zerar a fila do programa de transferência de renda do governo federal, o que é muito importante, porque isso... Vai levar uma proteção social para essas famílias que estão na situação de pobreza extrema pobreza e também vai interligar vários programas sociais para fortalecer a transformação social dessas famílias.
15: Quando o Auxílio Brasil foi aprovado, o Congresso determinou que todas as famílias de baixa renda que preenchessem os requisitos para receber o benefício deveriam fazer parte do programa. Mas a inclusão de novas famílias, além das 17 milhões que já recebem o benefício, não será automática. Uma eventual ampliação precisará contar com recursos no orçamento. Uma investigação do jornal alemão Die Zeit Zeitung
0: afirma que o Papa Emérito Bento XVI sabia de abusos sexuais cometidos dentro da igreja e não instaurou investigação para apurar as denúncias de pedofilia. O caso aconteceu quando o religioso era arcebispo de Munique, na Alemanha. A reportagem afirma, o caso de um padre mostra como a Igreja Católica encobriu o abuso sexual contra crianças. Documentos internos de Munique e Roma provam isso e incriminam o Papa Emérito Bento XVI. O caso aconteceu na década de 1980, quando Josef Hatzinger, o futuro Papa Bento XVI, era arcebispo de Munique. Segundo o jornal, um jovem capelão teria abusado de pelo menos 23 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos. De acordo com o documento citado pelo jornal, o então arcebispo Josef Ratzinger e seus subordinados tinham conhecimento das denúncias. E nenhuma investigação preliminar ou processo criminal foi aberto. O suspeito teria sido acolhido na diocese comandada por Ratzinger. Os documentos citam o Papa Emérito várias vezes, sempre relacionando a falta de uma investigação criminal sobre os abusos e os crimes de pedofilia. Ao jornal, o secretário de Bento XVI respondeu ele não tinha conhecimento dessas acusações. O nome do padre que teria abusado de crianças não foi divulgado. No jornal, ele aparece como Peter H., Josef Hatzinger, o Papa Bento XVI, comandou a Igreja Católica entre 2005 e 2013, quando renunciou. Aos 94 anos, ele vive como Papa Emérito.
1: Nos Estados Unidos, 13 pessoas morreram em um incêndio. O fogo atingiu uma casa em um bairro pobre da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Entre as vítimas estão sete crianças. Os bombeiros afirmam que os detectores de fumaça da casa não dispararam. Os bombeiros também trabalharam por quase uma hora até controlar as chamas. Oito pessoas foram salvas.
0: Veja a seguir. Ministério da Saúde divulga as regras para a vacinação contra a Covid em crianças.
1: E na série especial, inflação e desemprego. Com a combinação do atual governo, um em cada dez argentinos vive hoje na miséria. A valorização dos carros usados fez com que o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, aumentasse mais de 20% em alguns estados.
0: E em São Paulo, Fara, o pagamento começa na próxima segunda-feira. Frederico é organizado, planeja tudo com
8: antecedência. Difícil ser pego de surpresa, mas quando foi pagar o IPVA...
7: Eu acho que foi um susto tanto para mim como para qualquer outro brasileiro, porque é, nós nunca esperamos, é sempre o valor caindo,
8: nunca subindo. O imposto do carro que ele usa para fazer entregas subiu 36% e com o outro veículo que tem na garagem não foi diferente. Normalmente carro é um bem que desvaloriza, ano a ano. Mas, dessa vez, uma combinação de dois fatores, que foram uma demanda aquecida e a falta de peças na indústria automobilística, inflacionaram os preços dos carros novos e usados. Como o imposto é calculado a partir desses valores, o IPVA ficou mais caro. Aqui no estado de São Paulo, em média, 22%, segundo a Secretaria da Fazenda. Por conta da, da inflação, do câmbio no,
16: alto no, no, no país, as faltas de, de, de componentes eletrônicos, enfim... Acabaram provocando um aumento fora do comum no,
8: no preço dos, dos, dos veículos novos. O pagamento à vista garante desconto em todos os estados. No Rio de Janeiro, que teve reajuste médio de 22%, quem pagar de uma só vez desembolsa 3% a menos... Na Bahia, o desconto é de 20%. Em São Paulo, o pagamento único em janeiro dá direito a 9% de desconto e 5% se for pago em fevereiro. Quem optar por dividir o IPVA poderá pagar em até cinco vezes. Se o dinheiro estiver investido neste,
16: num rendimento maior do que esse, aí você consegue, seria vantagem parcelar. Agora, se não está, você está com esse dinheiro disponível, é melhor você pagar. A outra situação é, se você não tem né, o valor total, aí tem mesmo é que parcelar. E tomar cuidado com essas parcelas para não ficar
8: nenhuma em atraso. Frederico pagou logo à vista. Preferiu sentir no bolso de uma vez, para só pensar nisso de novo no ano que vem. No meu
7: ponto de vista, vale por quê? Porque existe uma porcentagem. E essa porcentagem já me deixa é, mais tranquilo é, mediante aos outros meses. Já é um dever cumprido de poder estar andando tranquilamente na rua com o PV apagado.
0: Os casos de gripe e de Covid têm aumentado a ocupação de leitos nos hospitais da rede pública de todo o país. Em Belo Horizonte, por exemplo, os leitos de enfermaria no SUS para a Covid estão com lotação máxima.
17: Foi preciso abrir os postos de saúde à noite para tentar dar conta da demanda. Nove das 152 unidades de atendimento da capital mineira, que antes fechavam às cinco da tarde, agora encerram o expediente só às dez e meia da noite, de segunda a sexta, e às dez nos fins de semana. Em Minas Gerais, os casos de covid praticamente dobraram nas últimas 24 horas. De 2.410 saltaram para 4.585, 191 testes positivos por hora.
11: As explicações prováveis para isso são
18: uh, a grande movimentação das pessoas no final do ano e, adicionalmente, uh, entra uma nova cepa, a Ômicron, uma variante que tem alto poder de disseminação, de infecção entre as pessoas.
17: O aumento nas internações tem sido registrado em várias partes do país. Em Salvador, o índice de ocupação de leitos de UTI para Covid está em 62%. Ontem era de 56%. Florianópolis tem mais de 70% de ocupação. E Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está com mais de 86% dos leitos de covid ocupados. Na Grande São Paulo, a taxa de ocupação é de quase 35%. Aqui em Belo Horizonte, não há mais leitos públicos de enfermaria disponíveis para covid e gripe. Hoje, a Prefeitura anunciou a abertura de 70 novas vagas para tentar diminuir a fila de espera por atendimento. Márcia conseguiu a radiografia para a filha, mas falta o médico para diagnosticar se a menina de 8 anos está com gripe ou covid.
8: Sentindo muita falta de ar, né? desconforto no corpo, nariz entupido e muita febre.
1: E os testes de farmácia para covid-19 e influenza também estão em falta em várias cidades brasileiras.
19: Depois das festas de fim de ano, a procura por testes de covid-19 e de influenza aumentou nos postos de saúde cariocas. Nesta quarta-feira, longas filas se formaram no Parque Olímpico, onde um centro foi montado para atender a população. Aqui em Porto Alegre, a situação não é diferente. Farmácias temem pela falta de material para a aplicação dos testes. Mas a Prefeitura de Porto Alegre informou que vai aumentar a testagem da população a partir da próxima sexta-feira. Por enquanto, o tempo médio de espera por atendimento pode chegar a quatro horas.
8: Está demorando muito, eu estou desde segunda-feira correndo atrás. Eu fui todos os
19: a Santa Casa, em Porto Alegre, registrou crescimento de 46% na procura pelo teste nos últimos 20 dias. Nesta rede de farmácia, o aumento já é de 80% na comparação com dezembro.
8: A demanda está muito alta, principalmente agora no final do ano, né? depois das festas. As pessoas que estão vindo testar, alguém próximo positivou.
19: O RAGE passou o Réveillon com a família. As dores no corpo fizeram ele procurar por testagem para a COVID. É
17: Negativo.
14: As festas de final de ano
8: é, contribuem né, para a disseminação tanto do Covid quanto do influenza. Né, e as pessoas estavam com muita vontade de se encontrar, encontrar familiares e amigos. E de uma certa forma houve um certo relaxamento das medidas.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
20: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O Ministério da Saúde precisa melhorar urgentemente a qualidade das informações que divulga sobre a pandemia de coronavírus no Brasil. Sabe-se, por exemplo, que a curva desenhada por novas infecções é ascendente. Mas falta medir com precisão a velocidade da onda de contaminações. Também faltam dados confiáveis que permitam identificar as variantes que vem provocando o surto em expansão. Como a média móvel de óbitos continua abaixo de 100 por dia, supõe-se que a Omicron seja a dominante, ela é pouco letal. Mas não é hora de suposições, é hora de informações corretas. Portanto. Também é necessário aperfeiçoar de imediato o conteúdo dos relatórios diários que as secretarias de saúde estaduais remetem ou deveriam remeter ao Ministério da Saúde. As informações só alcançarão o nível desejado com a realização intensiva de testes e exames que ainda são vistos como coisa dispensável. Não são. Para ganharem a guerra... Os responsáveis pelo combate à pandemia precisam enxergar com nitidez o rosto do inimigo.
0: O ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, foi alvo hoje de uma operação policial.
1: As investigações apuram supostos desvios na área da saúde, que podem chegar a 500 milhões de reais.
3: A operação reuniu o Ministério Público, a Corregedoria Geral da Administração e a Polícia Civil de São Paulo. Entre os crimes investigados estão formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato, que é o desvio de verba realizado por servidor público. 34 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Grande São Paulo e nas regiões de Araçatuba, Bauru, Baixada Santista, Campinas e Presidente Prudente, todas no estado de São Paulo. Entre os alvos estão endereços ligados ao ex-governador Márcio França, do PSB, ele governou o Estado em 2018, depois de Geraldo Alckmin renunciar para concorrer à presidência da República. Segundo a polícia, a operação de hoje apura desvios em três equipamentos de saúde do litoral paulista, base do ex-governador Márcio França. Os nomes dos hospitais e das pessoas investigadas não foram revelados porque o processo corre em segredo de justiça. Em um vídeo, França se diz inocente e acusa a operação de ter fins eleitorais. Contra mim, ela
19: é apenas uma operação política. Eu estou há 40 anos na vida pública, estou acostumado com injustiça. O Brasil está cansado de injustiça.
3: A polícia nega qualquer objetivo político. O trabalho de hoje ele é fruto de uma investigação que tem como reflexo atos de polícia judiciária que tiveram início há dois anos. Investigação brilhantemente conduzida pela Divisão de Investigações Especializadas, o DEIC do DEI Inter 10. Lá... Foram produzidos é, atos de polícia judiciária, recolhidos indícios e provas que remetiam à atuação de uma organização criminosa em Santos. Essa é uma nova fase da Operação Raio-X, que teve as investigações iniciadas em 2018 e foi deflagrada em setembro de 2020, com o objetivo de desarticular um grupo acusado de desviar recursos públicos de unidades de saúde administradas por organizações sociais. Na ocasião, 70 pessoas foram denunciadas e mais de 50 presas, entre políticos, funcionários públicos e empresários. Os investigadores calculam que cerca de 500 milhões de reais, que deveriam ter sido investidos em hospitais e no combate à Covid-19, foram desviados.
1: Vamos falar agora sobre as chuvas. Em Goiás, 2.500 famílias estão completamente isoladas. Ao menos 30 pontes foram levadas pela força da água.
0: Alimentos e remédios estão sendo transportados pelo corpo de bombeiros, de helicóptero e de canoas. A única rodovia asfaltada
21: que dá acesso ao município de Cavalcante, a 500 quilômetros de Goiânia, foi interditada por conta de uma erosão. O desvio de cerca de 300 quilômetros e que passava pelo estado do Tocantins, agora está desse jeito, intransitável. É já são quase 60 dias de chuvas intensas.
20: A gente não faz para passar, para buscar alimento na rua, buscar as coisas, remédios. Aí dificulta tudo, né?
6: Porque já começa a faltar alimento no mercado, coisa no mercado para as pessoas. E tudo dificulta, porque a volta é maior, o preço das coisas aumenta mais um pouco também. Então a situação nossa hoje é essa.
21: Alimentos e medicamentos estão sendo levados pelo corpo de bombeiros, de helicóptero e canoas. Cerca de 30 pontes foram levadas pela chuva. Nas principais, os voluntários fizeram cordões humanos para carregar as doações. Os temporais atingem principalmente as regiões norte e nordeste de Goiás. 15 municípios decretaram situação de calamidade. Em posse, por exemplo, já choveu mais de 600 milímetros, mais do que o dobro do que era esperado para o período. Atualmente, cerca de 2.500 famílias estão completamente isoladas. Em Flores de Goiás, o que antes era um córrego virou praticamente um rio sobre a principal estrada que dá acesso ao município.
5: Estamos aqui com situações transitados aqui no município de Flores.
21: O Vale da Lua em Alto Paraíso, que antes era assim, está desse jeito.
5: Olha aí,
22: Vale da Lua agora. 4 de janeiro, meio-dia
21: muita água. As chuvas intensas também afetam o estado do Tocantins, principalmente municípios da região norte. Os bombeiros já estão há 12 dias resgatando e levando doações para comunidades que estão isoladas ou que ficaram debaixo d'água.
19: A é roçada de setembro que dá acesso à praia.
21: Em Marabá, no sudeste do Pará, o rio Tocantins está com o dobro do volume normal. É a maior cheia dos últimos 18 anos.
19: Só não entrou dentro de casa ainda, mas não vai demorar muito não.
0: Além do centro-norte, áreas da região sudeste também receberam muita água em pouco tempo. Nestes cinco dias do ano, já choveu quase a metade do normal para o um mês inteiro em cidades do sul de Minas, por exemplo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. A quinta-feira será de alertas?
16: Sim, Cris. Boa noite para você, Fara, para todo mundo que nos acompanha. Temos muitas nuvens carregadas sobre o Brasil. Vale destacar que a maior parte dessa nebulosidade está sobre as regiões norte e sudeste. Nesta quinta-feira, as nuvens se encontram com uma frente fria no litoral do sudeste. Os temporais podem causar transtornos por todo o país. Mas a situação mais severa pode acontecer nas seguintes localidades. Belo Horizonte e em torno... Triângulo Mineiro e região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no litoral de Santa Catarina, em Curitiba e no litoral do Paraná. Em São Paulo, capital, litoral e região serrana. E no Rio de Janeiro, capital, costa verde e serra. Previsão de chuva forte também em Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Sol sem chuva apenas nas áreas claras do mapa. Em Boa Vista, calorão de 36 graus. Em Fortaleza, chuva rápida com 31. Em Brasília, dia chuvoso com 25. No Rio, mais chuva com 29. E em Curitiba, faz até 23. Em São Paulo, aquele tempo fechado, com máxima à tarde de 25 graus. Em Porto Alegre, muitas nuvens sem chuva, máxima de 27. Em Teresina, 34 com chuva à tarde. Em Aracaju, chuva rápida com 31.
1: Chegou o momento do tempo delivery, o Gilberto e o Onésio estão de olho na previsão para a capital da Bahia, Lidiane.
16: Opa, vamos lá, Fara. Seguinte, Gilberto, Onésio, a quinta-feira em Salvador vai ter chuva rápida à tarde, com 32 graus. A partir de sexta, inclusive no fim de semana, como você perguntou, Onésio, pode chover a qualquer hora com trovoadas. Máxima de 29.
1: O Odaí pede previsão para Morro Redondo, no Rio Grande do Sul.
16: Vamos para lá. Odair, esta quinta ainda tem chance de chuva fraca a qualquer hora, máxima de 23. A partir de sexta, o tempo fica firme e a temperatura, olha só, sobe só um pouquinho. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
1: Boa noite, Lidi. O Ministério da Saúde divulgou hoje as regras para a vacinação de crianças contra a Covid. Os pais não precisarão apresentar receita médica para imunizar os filhos. As doses pediátricas que poderão ser
11: aplicadas ainda no mês de janeiro chegam a 4 milhões. A vacinação deve começar em 15 de janeiro, 24 horas depois que as doses chegarem. Ao todo, o Ministério da Saúde prevê a imunização de 20 milhões de crianças, de 5 a 11 anos. Em janeiro, 3 milhões e 700 mil doses devem ser aplicadas. O Ministério da Saúde vai encaminhar um ofício aos estados e municípios recomendando a vacinação das crianças, mas sem a necessidade de cobrança da receita médica. Além disso, o Ministério alterou o intervalo entre as doses. A Anvisa aprovou um intervalo de 21 dias, mas a equipe técnica aqui do Ministério recomendou oito semanas entre a primeira dose e a e a segunda?
9: Que um intervalo a maior de três semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um ambiente, no cenário epidemiológico, onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário. É muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo ele se amplie, que não seja de 21 dias, que seja de 8 semanas.
11: A vacinação de crianças será por faixa etária decrescente, ou seja, das mais velhas para as mais novas, com prioridade para as que possuem comorbidades ou deficiências permanentes.
19: Em nome do Ministério da Saúde, eu quero me dirigir nesse momento especialmente aos pais e mães Dessa grande nação para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que eh, as normas que foram eh, sugeridas ou que foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária eh, em relação à aplicação da vacina elas sejam seguidas na ponta. Né?
1: Em nota, a Pfizer confirmou a entrega de 20 milhões de doses de vacina pediátrica ao Ministério da Saúde até março. Segundo o laboratório, a formulação da vacina contra a Covid para crianças é diferente e o imunizante apresentou eficácia acima de 90% em teste com mais de 2 mil crianças.
0: Em São Paulo, o Comitê Científico responsável pelo combate ao coronavírus Declarou que o carnaval de rua é impensável. Segundo integrantes, tanto os desfiles quanto os blocos de rua são vistos com cautela em razão do risco que promovem ao promoverem aglomerações e assim disseminarem o coronavírus. Também hoje a prefeitura de Olinda, cidade famosa pelo carnaval de rua em Pernambuco, decidiu cancelar o evento deste ano. Estes são os destaques do portal R7. Para ler esta e outras notícias, acesse r7.com. Um brasileiro foi a primeira pessoa em Israel a receber um remédio antiviral contra a Covid-19.
12: O economista Simcha Neumark, de 33 anos, começou a tomar o antiviral no último domingo. O brasileiro, que mora em Israel há oito anos, já tinha tomado cinco doses da vacina contra a Covid. Mas, por causa de uma doença autoimune, não desenvolveu anticorpos contra o vírus. O remédio fez efeito em 15 horas.
21: E você vê o sintoma desaparecer. Então, eu estava com dois dias muito mal. Domingo, na segunda-feira, eu já conseguia voltar a trabalhar basicamente no Zoom de novo, porque eu estava eu tava bem.
12: A indicação para tomar o remédio veio da médica dele, a doutora Julie Schleifer.
10: O medicamento, como o antiviral, ele diminui a extensão da, da doença e diminui também a
12: gravidade que pode chegar à doença. Esta quarta-feira, Israel quebrou um novo recorde, registrando quase 12 mil novos casos da Covid-19, o número mais alto desde o início da pandemia. A pílula, produzida pela Pfizer, ainda está na fase de testes, mas já foi liberada para o uso emergencial contra a Covid. Estudos da fabricante mostram que o comprimido tem 90% de eficácia na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco. E também sugerem que a droga é eficaz contra a variante Omicron.
10: É importante é, dar quanto antes do, do começo dos sintomas. Então, assim, muitas vezes os pacientes esperam cinco, seis dias com sintomas para ir fazer o exame, para ir receber o resultado. E aí,
12: infelizmente, eles já não estão mais dentro das indicações para tomar o remédio. Então, Simha deve passar 20 um dias dia em, em quarentena.
1: O sérvio Novak Djokovic, o tenista número um do mundo, foi impedido de entrar na Austrália porque não se vacinou contra a covid a Austrália exige que as pessoas comprovem a imunização antes de entrar no país. Djokovic havia recebido uma liberação especial para disputar o aberto da Austrália, mas depois o primeiro-ministro do país afirmou que o sérvio teria de provar que não se vacinou por uma razão médica. O tenista teve o visto cancelado e pode ter que deixar a Austrália amanhã. Os advogados dele disseram que vão apelar da decisão.
0: Futebol. Em 2022, você acompanha os campeonatos paulista e carioca aqui na Record TV.
1: E um ex-jogador que já deu muitas alegrias ao Brasil e também ao meu Flamengo, está na expectativa de ver como serão os jogos neste ano.
22: O baixinho ainda não encontrou ninguém à altura
17: dele. Próximo do Romário ainda está longe.
22: Aos 55 anos, Romário segue afiado. E de lembrar o que a torcida não esquece. Gols. E títulos, quatro vezes campeão carioca, duas pelo Vasco e duas pelo Flamengo, ele só não jogou no Botafogo entre os maiores do Rio.
17: Quando a gente fala de charme, continua sendo o campeonato estadual mais charmoso do nosso, do nosso país. O Carioca é, é um campeonato importante, eu particularmente sempre gostei muito de disputar.
22: Olha, o Romário não é o único aqui no Rio que acha o Carioca o campeonato mais charmoso do Brasil. Mas em São Paulo também garantem que o Paulistão é o mais disputado. No fim, os torcedores é que saem ganhando, porque rivalidade dentro de campo é bom e tem de um monte. Lance bonito a gente sabe que também não vai faltar. E olha os jogadores, estão com sede de bola na rede. A Record TV transmite mais uma vez o Campeonato Carioca e nesse ano com um reforço. A Tirson, ex-lateral da seleção e do Flamengo, é quem vai comentar as partidas. E é sempre bom lembrar, em 2022, também tem Paulistão na tela da Record TV.
17: Quem joga, vê o estádio cheio, ouvindo seu nome, tanto contra ou a favor, tem um, uma,
1: uma sensação bem melhor, diferente. Não custa reforçar, né? A Record TV transmitirá os campeonatos carioca e paulista já neste mês de janeiro.
0: Na Argentina, milhares de empregos simplesmente desapareceram por causa da crise econômica e das medidas restritivas contra a pandemia.
1: Na série especial de hoje, você vai ver a história de pessoas que foram morar nas ruas recentemente durante o governo de esquerda do presidente Alberto Fernandes.
18: Avenida 9 de Julho, um dos lugares mais conhecidos de Buenos Aires. Ponto de parada para turistas, palco da cultura argentina. A Dura Avenida 9 de Julho, lugar de pessoas que estão assim. Um retrato da dificuldade em que o país está mergulhado. A Argentina vive um dos seus momentos mais dramáticos. A pobreza só cresce por aqui. O principal instituto de pesquisas do país mostra que cerca de 19 milhões de pessoas estão nessa situação. Quatro em cada dez argentinos são pobres. Um em cada dez está na miséria. Para muita gente, a única alternativa é essa aqui, viver nas ruas, pedir ajuda. Há moradores de rua por toda parte de Buenos Aires, deitados nas praças, debaixo das marquises, na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino. A explicação que o morador de rua encontra para definir a realidade em que vive é direta. Estou em situação de rua, Me ajuda. Que Deus te abençoe, diz a placa carregada no peito. Ele aceita conversar com a nossa equipe. Christian tem 35 anos e há quase dois faz das ruas de Buenos Aires a própria morada. Antes não era assim, ele tinha um emprego, tinha onde ficar.
4: E, com o tema da pandemia,
18: Eu trabalhava assim, numa eu fábrica fui... de janelas de alumínio, mas com a pandemia, sem empregados foram demitidos e eu fui junto. O dinheiro acabou e estou na rua. Com voz tranquila, jeito calmo, Christian conta que a vida nas ruas é algo que o assusta. A rua é muito perigosa, você fica inseguro o
4: tempo todo.
18: Sobre como foi para ele tomar essa decisão, a de pedir esmolas escrevendo um cartaz, ele conta que estava sem alternativas. Foi a única opção. Nunca tive problemas com drogas, nunca tive problemas com a polícia. Não sou criminoso, mas não tenho trabalho. Preciso comer. Nos despedimos. Entre os carros, entre os olhares dos motoristas, Christian segue pelas ruas desta Buenos Aires, que às vezes passa despercebida para quem vem de fora. Segundo dados oficiais, cerca de 2.500 pessoas vivem nas ruas da cidade de Buenos Aires. Pelo menos um terço passou a essa condição durante a pandemia. Estamos na Avenida Corrientes, um importante centro cultural de Buenos Aires. Durante a noite, a avenida fica lotada, principalmente por causa dos vários teatros, dos espetáculos em cartaz. É um local cheio de turistas. É também o local escolhido de muitas famílias que foram morar nas ruas, como a do Mário. Ele, a mulher, de Ana e os três filhos. Desde que perdeu o emprego, Mário não tem renda suficiente para arcar com os gastos básicos. Eu perdi meu emprego há cerca de um ano e meio e de lá para cá não consegui mais nada. A situação foi piorando e vim parar
4: na rua.
18: Antes disso, Mário, Diana e as crianças moravam num apartamento alugado em Buenos Aires. Alugamos um apartamento novo. Tínhamos como comprar comida, roupas, brinquedos para as crianças.
4: Uma íamos passear com os chicos.
18: A Diana conta que a situação piorou nos últimos meses e que está cada vez mais difícil ter dinheiro para comprar alimentos. Às vezes, não temos nada para comer, diz ela. O emprego que o Mário perdeu era numa agência de entregas, onde trabalhou por 12 anos. Nesse tempo, conta que vinha na mesma Avenida Corrientes, onde hoje pede ajuda. Ele tem 37 anos. Diz que nunca imaginou viver numa situação dessa. Eu nunca pensei em ficar assim. Não gosto, mas o que eu posso fazer? É difícil, as crianças pedem as coisas e eu não tenho nada, nenhum dinheiro. Aos 24 anos de idade, Diana lamenta que a crise argentina tenha empurrado a família para a miséria. Caminhávamos pelas ruas, parávamos no obelisco. Agora temos que ficar aqui pedindo o que comer. Os filhos de 3, 5 e 8 anos estão sempre juntos dos pais. Mas o mais velho deixou de frequentar a escola. O motivo, segundo Mário, é que a família não tem mais um endereço. Diana afirma que parece impossível sair dessa situação de rua. E critica o governo de esquerda do presidente Alberto Fernandes. O governo não é bom para os pobres, não nos
10: ajuda.
18: O desemprego é crescente em todo o país. A inflação disparou. No acumulado de 2020, passou dos 50%. O poder aquisitivo do trabalhador cai mês a mês. Em agosto de 2021, a população voltou às ruas pedindo que o governo de esquerda de Alberto Fernandes adote políticas de estímulo à economia e que promova a geração de empregos. Mestre em Finanças, Fausto Espotorno não acredita que a política adotada pelo atual governo consiga trazer melhorias para a economia do país e, por consequência, para toda a população.
6: O governo argentino hoje não tem nem os recursos políticos, nem económicos, como para enfrentar reformas estruturais, que é o que necessita a economia argentina. Tem que emitir menos dinheiro, para emitir menos dinheiro, tem que gastar menos, porque se não tem controle sobre o gasto.
18: Para o ano que se inicia. A família de Mário espera melhorar de vida, mas para muitos argentinos que foram morar nas ruas,
1: essa parece ser uma realidade ainda distante. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite-meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje... Jacó vai embora. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.